0: Så er vi i luften igen, Simon? Det er vi. Hej derude. Så er det den grønne vinkel, og det vi skal snakke om i dag, det er alt det gode og dårlige, der er sket i øvnens løb, men med en grøn vinkel på. Yes. Har du taget nogle spændende emner med til jer, Simon?
1: Det har jeg. Øh, og mens jeg lige prøver at finde dem frem, fordi det er ja, der alt ja. til vores
0: program øh, ja. Så kan jeg lige tage her. den sædvanlige vanlige slager her. Vi har rigtig meget brug for din hjælp, dig der kigger med, til at dele, så så flere kommer med ind og kigger på den grønne vinkel. Så vær sød lige at bruge 10 sekunder, mens Simon finder slideset frem, til at trykke ned i bunden af den her video her på del, og så lige del den på din stream, eller hvad hedder det, det hedder dit feed. Og gerne, hvis du er med i nogle miljøgrupper, eller klimagrupper, eller andet grønt, så så også del den derinde. Det vil vi sætte rigtig, rigtig meget pris på. Vi har fundet yes. vores slides frem, de kommer her. Uh, ja. Teknikken spiller. Ja, det er det. Det hedder jo den grønne ja. vinkel, og det gør det, fordi vi skal snakke om alt, hvad der er grønt. Øhm, grønt er jo, har jo også noget med, med, med natur at gøre, og natur har noget med dyr at gøre, og derfor så, så er dyrene også et emne her. Det ved jeg, yes. du har taget med som noget det første, Simon.
1: Ja, øh, jeg har taget med omkring situationen med de her 15 som eller i hvert fald en af dem, som... Øh, som øh, har taget imod kompensationsordningen, i stedet for mm-hmm. at lukke ned.
0: Det er det, der hedder dvaleordningen også, ikke, blev den kaldt. Ja,
1: ja dvaleordningen. Ja. Og så har du taget noget med øh, omkring plantenavn?
0: Det har jeg. Øhm, det er jo øh, tit og ofte, så rykker vi fremad i den her verden her, synes vi selv, og det bliver bedre og bedre. Men i gang så er der også lige nogle tilbageskridt, og det er der altså i Tyrkiet og i Sydafrika omkring hvad man må kalde for en man må ikke kalde noget en plantebaseret kødbold for eksempel, og alt hvad der minder om ost i Tyrkiet, der er plantebaseret, det bliver også forbudt. Ja. Så rigtig, rigtig trist, men det kommer jeg lige til at fortælle lidt om. Yes. Lille setback.
1: Øhm, og så er der noget, som muligvis godt kan være en god nyhed. der er i hvert fald mm. noget, noget ambitiøst i, at uh, vi ser på, om kan EU skrue ned for gassen?
0: Ja, det er spændende. Kan det overhovedet lade sig yeah. Så har jeg noget med om en ø, ny drone, man har købt ind. Som, når man tænker droner, når vi tænker droner, også almindelige lægefolk, så tænker vi jo de der dæmser, som børn de flyver rundt med. Ikke? Øh, men man har altså købt en kæmpe drone. Dronen koster 20.000. Kameraet, og ikke 20.000. Dronen koster 20 millioner. Og kameraet på den koster også 20 millioner. Alene kameraet. Og den kan nogle rigtig fede ting, som jeg fortæller om senere.
1: Oj, jeg synes det var vildt at løbe ind i den drone, der kostede lidt over 100.000 øh, op på færgerne.
0: Mm-hmm. <laughs> Men den er også exceptionel den her, så ja. glæder jeg til den.
1: Nå. og så kommer jeg ind på noget omkring hydrogen og hvilke udfordringer som der er en, der ikke så ofte bliver snakket om. Hæ?
0: Øh, og så skal vi jo altså lige runde øh, den aller sidste. Vi har, jo, øh, vi har jo lovet, at der altid kommer en god nyhed, og det er sådan et, faktisk en, en god øh, modsætning til, øh, til det, der foregår i Tyrkiet og Sydafrika. Det er nemlig, at Indien kræver en ny, øh, sætter en ny mærkningsorden på øh, plantebaserede fødevarer. Så der kommer en god ting der.
1: Lad os kaste os ud i det, Simon. Et. Lad os springe direkte ind i, at der er en ung minkavler, som tager chancen og bestiller nye mink i Finland. For mange tusind kroner.
0: <clears throat> Dammit. Det vil sige, at vi har altså minkavl igen i Danmark lige om et øjeblik.
1: Ja. <laughs> så ja, Han har bestilt, jeg mener, det var 720 avlstyr. Ja, 720. Så en relativt stor besætning.
0: Ja, øh. og hvor hurtigt kan han så cirka avle den op til noget, der minder om fordomstid? får de ikke et, et sted mellem 2 og 4 øh, unger per, per år, sådan nogle øh, tæver der?
1: Jo, jeg mener, det noget i den stil. Jeg kan, ikke ja. huske, det, jeg, jeg kan ikke huske præcis, hvor mange kul der er tæv, for jeg tror, måske, det er fire stykker eller sådan noget.
0: Ja, ikke? Ja. Så lad os bare sige 3,5. Skal vi sige 3,5? Så er det altså 3,5 3,5 gange 600, 600 tæver. Det er 2100, han kan, han kan hæve den med, det vil sige omkring 60% for øgning af, af bestanden, eller hans avlsdyr hans der, kan han lave hvert år.
1: Ja. Ja. Hmm. Øhm. Ja, der er egentlig ikke så meget at sige, andet end det her. Det er, det er jo, hvad der sker, når man ikke rigtig sådan kan beslutte sig for om, ingen skal for, om det skal have lov til at være en ting, eller om, hmm. det, eller om det egentlig bare skal lukke hende ned.
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke, altså nu sig, nu, øh, han siger jo, at han skal lægge halvdelen i udbetaling, og øh, de penge, dem kan han jo så miste, hvis det ikke bliver tilladt at, at holde mink igen. Jeg kunne ja. forestille mig, at han gør det her, altså bare som pression over for politikere og så videre, at sige, jamen prøv at høre, vi er allerede i gang med at starte op, altså der, ja. er, der er mennesker, der mister deres penge nu, hvis ikke I tillader det en gang til.
1: Jeg er helt sikker på, at, det her, det bliver der, at lige præcis det, du brugte der, det bliver et argument, der bliver brugt af partier ja. som Liberale Alliance, som jo har stået så hårdt på, at nu skulle der bare gang i det igen.
0: Hmm. Ja. Hmm. Så
1: han har simpelthen været rundt og håndplukket de her dyr hos nogle finske minkavlere.
0: Mm-hmm. Vi, skulle, vi skulle have haft et forbud der. Nå, det må ja. vi kæmpe for politisk, Simon. Det må vi.
1: Ja. Øhm, det var... Oh. En øh, kort nyhed. Øh, det... Og situ- lige for at slutte situationen af, at her, her, øh, der er jo blevet udskudt igen, med hensyn til, hvornår øh, mink kan starte, og det kommer her ved slutningen af i år.
0: Der skal, så... de, der skal de beslutte, om det skal godkendes eller hvad?
1: Ja, altså så kan... Øh, jeg mener, at sidste, sidste år, der var det også meningen, at... Øh, ligesom at perioden skulle være stoppet, men mm. man valgte at forlænge den. Fordi vi var, det var stadig usikkert, om der var smidt fra.
0: Ja. Hmm. Vi må væbne os med lidt tålmodighed, og så krydse for, at, at den her form for dyremissalding, den lukker en ja. gang for alle. Men ja, det er tosset, ikke? Hvorfor fanden har man lavet den dvaleordning der? Fordi det vi ser på EU-plan, det er jo, at hele EU der er jo strømninger i gang om, at, om at pelsavl skal simpelthen lukkes ned i hele EU for centralt hold af.
1: Jeg føler de, de sidste tre år, hvor jeg har fulgt med sig, jeg har en følelse af, at det er en to lande om året, der er stoppet ja. øh, minkavl. Ja,
0: og Så. alle de lande, der er stoppet, de vil jo faktisk presse på for, at alle andre lande også skal stoppe, fordi de ja. står jo nu og siger, hey, vi skal ikke have det her mere, ikke? Ja. Så det, jeg frygter lidt, det er, at Først giver vi minkavlerne en hulens masse penge for at lukke ned på grund af corona, så får nogle af dem lov til at starte op igen, så bliver det forbudt på EU-plan, og så skal vi give dem en hulens masse penge for at lukke ned igen. Ah, ja. men det er skruen uden ende det her.
1: Yes, eksproportion ja. på eksproportion. <laughs> ja,
0: det, er, det, det er dumt, det er det virkelig. Ja. Lad os få det lukket en gang for alle. Ja, lad os det. Så er der jo desværre det, at nogle gange rundt omkring i verden, der går tingene ikke bare øh, står de stille eller går langsomt, men de kan altså også tage skridt baglæns. Og jeg faldt den her rigtig, rigtig kedelige nyhed fra Sydafrika. Øh, den hedder, Sydafrika går i flæsket på kødalternativer. Selvfølgelig skrevet ind på Maskinbladet, som er en meget, meget pro-landbrugsavis. Men det, det går ud på sådan ganske kort, det er, at Landbrugsministeriet i Sydafrika har indført forbud mod at bruge kødlignende udtryk om plantebaserede kødalternativer. Så de bruger det selv, kødalternativer. Så man må fx ikke kalde noget for en vegan meatball, man må ikke kalde det for vegan nuggets, fordi meatball, det skal indeholde kød, og nuggets, det ved man jo, selvom en nugget det er et ord for alt muligt andet, ja. så skal det også indeholde den her definitionen, som er forarbejdet kød. Så øh, der er simpelthen udsendt en instruks til alle forarbejdningsvirksomheder, importører og forhandlere, hvor der står, at nu må I ikke bruge produktnavne, som er foreskrevet og forbeholdt forarbejdet kødprodukter. Boom. Slut for det.
1: Ja, det er også meget svært som forbruger at finde rundt i, om det, om det er en bøttebøf, du køber, eller om det er en kødbøf.
0: Ja, og hvad så med bøftomater? Ja, hvad så med. Ja, men det er altså. Øhm, Kokosmælk. Jamen, det, er, det er så dumt. Ikke? Lad os nu en gang for alle bare blive enige om, at uh, frugtkød, det, det hedder det, fordi det er det, man graver ud af et eller andet. Altså kød på et dyr, kødet fra frugt, det er fordi det beskriver den her, den her egenskab og den her forbejdning, du har lavet ud af, at du skærer, skærer noget væv ud af et eller andet. Ikke? Det behøver mm. ikke at være dyr. Ja, men øh, ja. tilbage skridt, altså i Sydafrika, desværre. Ja.
1: Det var det. Var det også til det endte med på. Der var jo en diskussion omkring det her på EU-plan. For.
0: Ja, øh, der er ikke det jo. Heller,
1: jeg kan ikke huske, der... hvad beslutningen blev. Jeg kan, ja, men... jeg, så Som jeg har hørt, så det, så var der noget, der blev effektueret i Frankrig om at ja. du måtte ikke kalde plantemælk mælk på mælk.
0: Lige præcis. Jamen, det er der jo på hele, i hele EU. Det er jo også derfor, okay. at de har jo lavet den nye sorte, der hedder Do Not Call Me, og så M underscore LK. Det er, fordi du må ikke kalde det mælk. Øh, det, skal, det hedder en plantedrik fremover. Ikke? Så egentlig kan man sige, at det her tilbageskridt, det er jo egentlig noget, vi har haft uh, her i, i et stykke tid allerede. Ja. Øh, jeg ved dog ikke med, med kødprodukter og sådan noget der. Nu har jeg lige købt nogle vegan sausages og det, det hedder pølser, men altså det ville også være langt ud at tage en form på noget, og så sige, at det må det ikke hedde.
1: Yeah.
0: Så, så så langt er vi i hvert fald ikke kommet her endnu. Men det, det, det ser ud som om, at den sydafrikanske lov her, den altså forbyder sådan over en bred kamp. Okay. Og øh, så skulle jeg også lige have haft det med fra Tyrkiet. Øh, Tyrkiet, de har, de har også blokeret for, for alt al det her navngivning. Det er, ej, det, det er faktisk, Tyrkiet er gået endnu længere, Tyrkiet, de har bandet alle dairy products, altså mælkeprodukter, som bare giver et udtryk af, at det her, det skal være en Okay, Så det betyder altså, at alle de her produkter, som øh, er alene i forpakningen, eller i, fordi det er skiver, ligesom ost eller noget, det er blevet forbudt fra nu af. Okay. Æm, ja, det er rimelig, øh, det, det er rimelig crazy. Og det er simpelthen fordi, Uh, hvis de bare giver det her Som sagt Hvis de hvis de, uh, hvis de udgiver sig for at være en osteerstatning Så er de fra nu af for Tyrkiet. Ja. Uh, det betyder altså At der ikke er nogen uh, producer lokalt Der sælger veganske ostelignende produkter længere Og der bliver heller ikke produceret noget Og hvis de stadig producerer det Så må det altså på ingen måde de må ikke lade som om, at det her det kan indgå et sted, hvor ost ellers kan indgå. <laughs> så det skal hedde en blok eller en, jeg ved det ikke. Altså, det, er, det er virkelig crazy det her. Nødskiver. Ja, sådan et eller andet, ikke? Øhm, så vi er, altså, vi er langt, langt videre end det her med det navne. Nu er det rent faktisk produkter, der kan minde om det, der er blevet... Der er blevet det lyder også og
1: æh, rigtig godt til fri fortolkning, hvornår det overskrider den grænse.
0: Ja, men det er helt sindssygt Altså man kan sige På den anden side Hvis vi lige skal have en lille smule Godt ved det Så er der en charity Der hedder ProVeg International Og de har faktisk begyndt At at køre kampagner omkring At man skal have plantemælk i skole Blandt andet som en mulighed Og så er det hele taget At vi skal have mange flere investeringer I plantebaseret Så, Så Der sker noget på andre fronter også, men det her, det er altså, det er virkelig et et tilbageskridt. Så det var lige, det var to skarpe nede fra fra Sydfar, hvor vi bor, at der kan de altså også spole baglæns.
1: Det er simpelthen sjovt, fordi jeg jeg havde ikke den oplevelse af, at Tyrkiet var sådan utroligt investeret i mælkeproduktion, som vi jo er i blandt andet i Danmark.
0: Nej, det det troede jeg egentlig heller ikke, men, men det er de fleste lande jo, når det kommer så stykket. Altså
1: Ja, ja det er bare sådan, altså, Danmark og New Zealand, eller sådan noget, det er jo sådan, sådan, at vi producerer, vi producerer nok til, at det kunne være sådan 5%, der vi indtager selv, ja. og resten det eksporterer, det eksporterer de. De og ja. vi. Øh, jeg har ikke en oplevelse af, at Tjekkiet var en af dem.
0: Nej. Men, men så, blev, så blev vi så meget klogere. Ja. <laughs>
1: Nå. Det er simpelthen sjovt. Altså, prøv lige at forestille dig, hvis der var andre industrier, der kunne laves de her hmm. Jamen,
0: altså, jeg, nu... tror ikke, jeg tror ikke, der ville være nogen, der vil andet end bare grine af dem og tænke, hvad fanden, hvad har i hvis gang i?
1: Hvis, hvis nu, at, øh, og forestille dig, hvis det, øh, øh, Samsung øh, kom jo ud med de her nye telefoner. Mm-hmm. Hvad så, hvis det var, at øh, resten af telefonindustrien så sådan, det må I ikke kalde telefon, for den har ikke den samme formfaktor, som vi er vant til.
0: <laughs> så. Ja, men det, altså, det, er, det, det er vildt, at, at man i stedet for at kæmpe på at lave gode produkter, lave god kvalitet, lave nogle fødevarer, som folk vil have, så begynder man at få det forbudt, det man egentlig kæmper imod. Ikke? Ja. Øh, vi står vejen, altså vi står, at... at Oste, altså komældsprodukter, de kan både være klimavenlige, og de kan være dyrevenlige, og de kan være sunde. Hvis I kan vise de tre ting, hey, så, så, så må vi holde fast i det jo. Mm. Men, men det er jo bare de tre udfordringer, de har. De ja. er ikke sunde, de er ikke klimavenlige, og de er ikke gode for dyrene. <laughs> så, det er det, vi skal væk fra.
1: Ja. Yeah. Speaking of noget, vi skal væk fra. Mm. Øhm, så kom der et øh... Der er, der er kommet en opfordring øh, fra øh, Europakommissionen øh, om at alle EU-nationer de skal skære deres øh, brug af gas øh, med 15 procent Ja så øh, det, det altså når, når vi gerne vil prøve ligesom at, at afskære os fra at være så afhængige af Rusland på i nu hvor vi er i en krigssituation mm. så giver det jo i, i mit hoved rigtig op mening, at vi så tager og sænker vores forbrug for at kunne imødegå det her
0: det må man sige, hvordan var det nu det var noget med, det, det som Europa køber af gas i Rusland var, altså vi giver flere penge til dem, end hele deres militærsystem øh, koster, så vi jeg huske alene i gas ja. så det er, altså, det er massiv milliardbeløb, vi sender det over.
1: Øhm, men det her, det er jo ikke noget, en, kon- en ukontroversiel øh, udmelding at komme med, fordi at folk kan godt, sjovt nok godt lide at bruge energi. Mm. Øhm, så der er en af de her seniordiplomater som ligesom sætter allerede scenariet op, at han kan se, øh, der skulle komme, med at øh, nu står Tyskland og bruger 50% af deres gas det noget, der kommer fra der kom på Rusland før krigen, Og Tyskland har jo været relativt hård mod lande, som havde det hårdt over deres økonomiske situation efter finanskrisen i 2008. Så derfor så, når lande, som ikke er særlig bundet op på russisk gas, så som Grækenland, så kommer til at skulle stå i den her situation, så kan det kan han nemt se, at der kommer en, en slap direkte uh, back at med, at når Tyskland kommer til eller ligesom at sige, at det er for hårdt at skære ned på den russiske gas. Så det er spændende. Hmm. Til, gengæld, ja, yeah. så, til gengæld så er det, det, er su- det er super spændende. Der er rigtig mange ting i den her artikel, som jeg ikke har taget med, men der mm-hmm. er en liste op omkring, hvordan øh, at rigtig mange lande allerede er begyndt at tage nogle tiltag for at sænke der er synergiforbrug. Der er byer, som har, der slukker lyset i en større procentdel af døgnet. Der er, hmm. der er nærmest, jeg husker, der var en by, som havde en masse sådan, friluftsbade, som var varme i Frankrig, som jeg mener, de har alle, som var slukket for varmen. Wow! Og så øh, øh, nogle tilf- tiltag.
0: Ja, ja. Okay, så det er ikke bare... Det, altså det, det er ikke, vi, vi er faktisk nået dertil, hvor vi ikke bare skifter en energiform ud med en anden energiform, men vi vil rent faktisk gerne reducere.
1: Og det er simpelthen, for, og en af grundene til det er, fordi at man vil, øh, der, der er en, en virkelig hård balancegang, øh, de europæiske politikere prøver at gå her. Fordi problemet er, hvis man ikke tager, laver nogle af de her tiltag for at sænke energiforbruget.
0: Mm-hmm.
1: Så når vi kommer til vinter, og folk skal have varme deres huse op, så kommer gaspriserne til at eksplodere. Altså endnu mere end de gjorde sidste vinter.
0: Fordi så har vi allerede lave gaslager på det tidspunkt. Ja. Aha. Øhm,
1: så derfor så er det. Man prøver at skære ned på sådan de steder, hvor vi kan skære ned nu. Mm. Uden at det sådan, sådan bliver opdaget i, ja. i vores dagligdag. For at vi ikke ender ud i en situation, hvor alle går fuldstændig amok over, at vi ikke kan betale for vores opvarmning af vores huse, ja. når vi kommer til vinter. Samtidig så er der også en balancegang i, at hvis det er, at man laver for meget, og det så kan mærkes i når i, i folks dagligdag, så er man så bange for at skabe en gule vestesituation igen.
0: Det er klart, det er klart, fordi der, der er jo desværre mange mennesker, som ikke helt forstår, at de ikke bare kan bruge løs, hvis de har pengene til det. Mm. Øh, men Der er faktisk en verden, vi er nødt til at passe på, og der kan man nogle gange være nødt til at sige, nej, det, det går simpelthen ikke det her, det, den her form forbrug, eller den her mængde af forbrug. Ja. Men, det, øh, også, men det, det er ikke alle, der lige er med for det. Ja.
1: Jeg kan også huske, jeg kan ikke huske hvilket land det var, men der, også, der var også et eller andet land, som er i gang med at præppe deres borgere til, at det her det bliver en koldere vinter. Så okay. øh, I skal være klar på, at der kommer ikke lige så meget varme ud af jeres radiator den her vinter.
0: Wow. Ja. At det bliver kedeligt at være dem, der bor ude for enden af fjernvarmesystemet. Der er ja. bare ikke noget varme tilbage derude.
1: Ja, så det bliver, bliver spændt at se, hvor, hvor strengt det bliver.
0: Ja, det er faktisk ret interessant det der. Jeg kan huske, jeg tror Torsten Geil fra Alternativet, han var en af de første politikere, og måske faktisk den eneste, jeg har hørt, stå inde på Folketingets talerstol og sige, kan vi ikke være ærlige, kan vi ikke være ærlige over for folk og sige, vi, vi, kan ikke, vi, vi kan ikke komme i mål med, med at redde verden øh, klimamæssigt, uden at det kommer til at koste noget. Ja, mm. det kommer til at koste noget på vores levestandard. Vi kan ikke forudsige, hvad, altså øh, og så, øh, oppositionen, de begynder selvfølgelig at snakke om at noget øh, alternativt vi skal bruge i jordhuler, så, hvor er de dumme og sådan noget. Det er jo ikke det, det drejer sig om, men, men, men vi kan ikke forbruge mindre uden reelt at forbruge mindre. Nej. Altså, det, det kan ikke rigtig lade sig gøre, og det tror jeg, at rigtig mange har det, det er ikke sådan rigtig gået op for dem endnu, at hvis du skal forbruge mindre, så skal du rent faktisk bruge færre ting. Og det er at køre mindre i bil, mindre fladskærm, øh, bruge fladskærm noget mindre, øh, tage kortere bade. Alt det der, som vi jo har gjort igennem årtier og har lært. Sluk for vandet, mens man børster tænder og alt det der. Ikke? Men, men den skal bare have et nøg til. Øh, og, og det der med at slukke for vandet når man børster tænder, det bader altså ikke en skid. Det, der batter noget, det er, hvad vi putter i indkøbskurven, og hvad vi ellers køber af demser sådan i det hele taget. Det er, det, det er virkelig der, det ligger, og så hvor meget vi bruger dem efterfølgende. Altså, mm. øhm, jeg ved godt, det, 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 det lyder som en lidt sjov ting, ikke? Men, men forestil dig engang, at du, når du tager din tandbørste og putter tandpasta på den, så putter man jo en ja, nogle tager og lægger en hel stribe på, der fylder hele alle, alle børsterne, ikke? Og, men uanset, hvor meget du indlægger på, på din tandbørste, så forestil dig, at du kun brugte halvdelen. Jeg lover dig, at dine tænder de bliver lige så rene, og du øh, kommer til at få lige så frisk ånder og alting. Men lige pludselig, så den her tandpasta, du har, du kan se det på to forskellige måder. Den holder dobbelt så længe, og, eller den har kostet halvdelen. Altså lige pludselig, så bliver din tandpasta halvt så dyr, hvis du kun bruger halvt så meget af den ad gangen, og det går igen med opvaskemiddel. Kender du folk, der står og siger på den der tube der? Og så bliver vasken fyldt med opvaskemiddel, og så går de i gang. Helst med løbende vand, så det hele bliver skyllet med det samme. Ikke? Ja. Øhm, og, og nu ved jeg godt, det er kontroversielt, men igen, når du tørrer dig med toiletpapir forestil dig, at du kunne bruge et blad mindre hver gang. <laughs> ja, ja, for der er nogen, der gør sådan der, ikke, når, de ja. skal, når de skal tørre sig. Øh, det, og det er svært her i sommervarmen, men Der er rigtig mange tidspunkter i året, hvor vi godt kunne gå med vores t-shirt en dag ekstra, uden at det nødvendigvis vil betyde, at vi gik og lugtede. Og alle de her ting her, det betyder altså, at vi reducerer vores vores spildevandsforbrug, vores materialeforbrug, mange ting reducerer vi virkelig, virkelig drastisk ved ved at strække tingene noget længere. Det det tror jeg bare ikke, vi er klar til endnu. Eller i hvert fald overvejer, at det er sådan nogle ting, vi også kan gøre. Så ja. Ja. Det er spændende.
1: Og det, og det er jo sjovt, fordi folk er så styret af økonomi, og der er jo mange af de ting, du lige har nævnt på, som er, altså, du, du tjener på det. Eller ja. Du, bruger, du brug for, altså, forbruger jo også ikke kun luksus, at du bare siger farvel til det, det er også, at når så, har du, så har du brug for at tjene færre penge. Mm. Altså, ja. din, din regning er bliver nemmere at betale, du kommer til at ikke skulle stå med huslånets lang tid, og så videre.
0: ja. ja. Ja, så det, så det, og de ting jeg nævnte her med toiletpapir, tandpasta osv. Det er jo ikke bare, øh, altså, man kan sige, du kan altid gå ned, og så kan du gå efter en billigere vare, og du kan gå på tilbud og alt muligt andet. Men bare forestil dig, uanset hvad du har købt, at hvis du så kan forlænge det til levetid ved at bruge halvt så meget af det, eller 10% mindre af det, det er jo det er store ting. Øh, det kræver bare, at vi er til stede med den, med, den, med den mindset og den tankegang i alt, hvad vi laver. Så jeg tror jeg skulle godt, det kan lade sig gøre. Ja. Men spændende, det er fandme, det kunne være, at det er vildt, hvis, øh, hvis der ikke er i hanen til vind. Ja. Øh, eller øhm, også, at der er rationering, eller sådan noget der.
1: Ja, Og lige præcis, det, det, det her frygt, det spiller nok også ind med, at jeg kan, jeg kan se, at øh, der står her, The EU Energy Ministers are to discuss the plan next Tuesday, så altså her nu på tirsdag, mm-hmm. øh, i morgen, But uh, the Netherlands and the, and Denmark have already signaled, they might not be ready to agree to the
0: targets. Uh-oh.
1: Because the parliaments need to scrutinise the law. So ja. Det kunne godt lyst til mig, at, med, at der lige, vi skal bruge lidt tid på at se, om vi kan krybe os udenom og skulle faktisk gøre noget.
0: Ja. <laughs> Hvad ligger der i scrutinize the law? Scrutinize, det er jo noget med at gennemgå og gå i dybden og i et ja. og sådan noget der. Men... Ja, yeah, altså, det handler bare om, at vi skal skrue ned. Så jeg ved ikke, hvor kompliceret det kan være, men det er det jo som ofte så alligevel. Ja, yeah, altså,
1: det er også det der med igen, fordi at de, der er allerede eneste, altså, men der er allerede ligesom sagt ud med, at det her, det er noget, hvor at den le- nedskru- nedskruening, den skal ramme hovedsageligt industrien.
0: Ja, yeah, okay.
1: Øhm, netop for, at folk ikke kommer til at fryse til vinter. Mm. alt for meget. Ja. Yeah. Så. Det er, det er sikkert sådan. Hvilken industri er det, så det, det påvirker. Øh,
0: ja, og det er jo nok hvad, der, hvor vi er faste. bange. Vi er jo nok bange herhjemme, fordi vi har jo en. Øh, vi bruger rigtig meget gas i cementproduktionen, og vi bruger mm. rigtig meget gas i sukkerproduktionen. Mm. Nu og de er nok også i gang stadigvæk til efteråret til vinteren. For jeg forestiller mig ikke, at. Ja, jeg ved jeg ved sgu ikke, hvor lang, tid, øh, hvor lang tid nede i Nakskov, hvor lang tid de er om at processere alle sukker. De rådner selvfølgelig, så det skal nok gå rimelig stærkt. Pas. Det er jeg heller ikke. Nej.
1: Men det er også en rødfrugt, og de kan også opbevares i lang tid. Så.
0: Ja, det er det. De kan godt ligge længe. Og specielt når det er koldt udenfor, så kan de godt tåle at ligge ude på marken og, og mm. vente. Ja, det ved jeg simpelthen ikke, hvor lang tid de, har, de, de bruger stor, og de bruger jo store mængde gas, fordi alle de rødfugter, de skal koges for at få sukker ud af dem. Ja. Så det er virkelig, virkelig en intense mængder energi, de bruger dernede. Mm-hmm. Ja.
1: Ja, men det, det kommer det kom jo så ovenpå, at øh, Europa har allerede sagt, at i 2027, der vil de være af russisk øh, fossile gasser, både olie og gas. Wow. Øh, men i 2027? Og, ja, i 2027.
0: Og der er jeg nødt til at spørge dig, Simon. Forventer du, at de... Det ved, det ved man selvfølgelig aldrig, men det kunne godt være sådan lidt det, man kalder tongue-in-cheek, altså sådan lidt snydt det her, ikke? Fordi ja, der er en krig lige nu, og Rusland, de er bad guys, men hvor, mm. hvor lang tid går der fra krigen stopper, til man ligesom accepterer Rusland igen, og tænker, nå ja, okay, de er jo gode samhandelspartnere og yeah. øh, et eller andet, ikke? Så lad os nu sige, at krigen stopper nu, så kunne man jo godt forestille sig, at i 2025, der er man sådan blevet okay, gode venner igen. Og så, ja. så behøvede vi ikke rigtig at, at lade være med at købe deres fossile brændsler alligevel. Ja, det Eller hvad? hvad tænker du?
1: Jamen, det er også noget, jeg er bange for.
0: Ja, altså det er mange år. 2027, det er altså fem år i fremtiden, ikke? Ja. Der kan sagtens ske meget.
1: Ja, mm.
0: vi må se. Øhm,
1: og, og så er der det, den anden øh, transit ting, det er jo, at man altså så kigget rigtig meget på, hvor man så ellers kan få gas fra, i stedet mm. for netop at skrue ned fra den. Øhm, så der er kommet kæmpe stor import fra det her liquefied natural gas, altså... Ja. Øhm,
0: Flydende naturgas.
1: Ja, øh, fra Norge i stedet for, og hele vejen øh, fra USA. Ja. <clears throat> og der har vi altså ikke pipelines, så det kommer ind øh, med skibe. Mm. Og... Så, og så er der også det her med, at man gerne vil lave ny gasinfrastruktur til lande som Azerbaijan, som ja har nogle andre human rights problem, problematikker.
0: Hmm. Ja, det er, ikke, det er ikke super godt. Altså det, der er problemer med det her er liquefied natural gas, LNG, som man kalder det. Det er, det er at komprimere gassen så den bliver flydende det kræver også store mængder energi så skal det selvfølgelig sejles med de her skibe her som også bruger energi og udleder hvad det, partikler og sådan noget, i det maritime miljø der blæser ind over land hmm. og så er der også risikoen ved det man siger selvfølgelig at man har gjort alt for de her skibe her de er sikre og jeg ved ikke hvad men hvis sådan et, 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 et skib med flydende gas eksploderer så er det jo en katastrofe. Altså, det, vil være en, det, det vil være en mindre næsten atombombe, der springer i sådan en havn der. Ikke?
1: Ja. Så, um, så der, er også,
0: der er også risikoelementet i det.
1: Ja. Og, øh, sidste uge, der øh, ville jeg have taget en, øh, en anden fun fact med omkring mm-hmm. øh, det her med, at 40% af alt den øh, 40% af den fossile energi, der bliver transporteret rundt på igennem skibene det mm-hmm. er den forbruger de selv ja. så, så det er at vi så altså, der går virkelig meget tabt når, når gas det skal det her liquefied natural gas skal flyttes rundt ja. med skibe og olie osv og
0: det gør der faktisk i hele det fossile apparat øhm, det var sådan helt tilbage i de gode gamle dage hvor man startede der mener jeg at nu må I ikke hænge mig fast på tallene jeg skal nok læse op på det, på det og må måske uh, lave noget om det til den grønne vinkel, men i de gode gamle dage, der, der var tilgangen til olie og, og, og gas og kul osv., og det var meget nemt. Det lå på overfladen, man kunne simpelthen bare skrabe det op. Så der var, man, der, der var regnskabet nogenlunde, at det kostede for hver fem tynde olie, man producerede, der gik én tynde olie til selve produktionen, altså til at få det samlet ind og få det raffineret og sendt ud i systemet. Øhm, vi, er, vi er tæt på i dag, at det koster mere olie og producere en tynde olie end du får ud af den altså det kræver simpelthen mere fossil energi og producerer fossil energi så, så altså, vi, vi, vi nærmer os den her break even hvor det men hvor, det, hvor det, sådan, det virker fuldstændig åndssvagt at vi overhovedet fortsætter ned den den vej der yeah. fordi, fordi vi kigger på når vi putter en det kunne være en liter diesel i en bil øh, den det er 1 liter, så tænker man om, så producerer den jo nok 1 liter CO2. Nej, det gør den faktisk ikke, fordi CO2, øh, ilten er jo noget, der bliver tilføjet, så der bliver mere af det. Jeg mener, mm. det er 1,6 liter CO2, der kommer ud af 1 liter diesel. Noget i den stil. Øh, og og, og det vi jo, hvis vi så laver hele det regnestykke der med totalkost, så kan det være, at det har kostet øh, måske 2-3 Kilo CO2 Og producere den ene kilo fossile brændsler Som giver Et kilo eller noget i sidste ende øhm, Og så, så knækker Hele regnestykket for, for fossile brændsler Men jeg skal nok finde tallene frem Til, ja. til en god anden gang. Det, er, det er ret skræmmende det regnestykke det. Ja
1: ja um, yeah. Så um, rigtig meget Det bliver spændende at se i vinter Hvad der kommer til at ske på det her
0: Det må du nok sige Ja yeah. um. Det holder vi øje med.
1: Øh, men det kan, kan være, at øh, en drone kan hjælpe os.
0: Lige præcis. Vi skal nemlig til øh, den, den fagre nye teknologi, som kommer og redder os. Og her er der faktisk et eksempel på en teknologi, som kan, som kan være god for os. Det er nemlig en øh, kæmpe drone, som kan overvåge til sys. Og øh, den her drone her, den, som vi ser på billedet, øh, den ser faktisk mindre ud på det her billede, end hun virkelig er. I kan lige ane den mand, der står omme bagved lige under kan og så kan man begynde at få en fornemmelse for hvor stor den virkelig er den er 3 meter lang den her drone her den vejer 200 kilo øhm, den kan holde sig flyvende i mange mange timer den har en helikopterruter op ovenpå så det er faktisk det er, en, det, er en, en, det er en lille ubemandet helikopter men det som den her drone her den kan ud over at flyve langt og længe det er at den har et sindssygt dyrt kamera på og det her kamera her, det, kan, det er sådan en, det er en cylinder, der sidder nede foran, som drejer rundt. Øh, gå ind på DR, de har den her nyhed her under, faktisk, hvor der vejret. Jeg ved ikke, hvorfor de har den der, men det har de i hvert fald. Den er fra i dag, den her nyhed her med dronerne, Og der er en video derinde, der viser den. Og det de viser, det er altså, at, at der er flere forskellige grene af det danske, både stat, men også militær, som har prøvet den her i. Det er både det 12-styrelsen. Det er Fiskeristyrelsen og det er Søværnet. Og de har testet den her drone igennem flere måneder. Øhm, og det de gerne vil, vil det, de tænker, de kan bruge den til, det er altså at holde øje med fremmede skibe, altså skibe som smugler eller andet, hvor de gør det uden at have slået deres det, der hedder en transponder til, øhm, mm. hvor de altså sender ikke nok med, at de kan blive målt på et radarsignal. Men et skib sender så også et signal tilbage, hvor de beskriver, hvem er de og hvad deres position. Og det gør de også via radiosignaler. Øhm, det kan man slå fra, alt det der. Så kan man godt se, at der er en prik, men man, kan ikke, man ved simpelthen ikke, hvad det er derude. Og det er typisk, når det er enten smugling eller ulovligt øh, fiskeri. Og det er man selvfølgelig rigtig, rigtig interesseret i. Så det er Fiskeristyrelsen og tolvstyrelsen, der er interesseret der. Øhm, men vi har jo altså også øh, Vestens Fjende nummer 1, nemlig Rusland, liggende på den anden side af Østersøen. Og hun knows hvad de kunne finde på at sejle igennem vores farvand. Så det er også rart, at de her droner her, der kan sejle ud. Så de er altså blevet, blevet testet af. Og jeg fik sagt det allerede i indledningen med, I får det lige igen. De her droner her, selve helikopteren, den koster 20 millioner kroner. Og så er der monteret det her specialkamera, som altså kan se i nat. Det kan se termisk, det kan måle havoverfladen og se olieudslip. Øhm, og så har det en mega stærk zoom så det kan altså være en kilometer væk og stadig zoome ind og se præcis hvad der foregår på en båd. det kamera der det koster 20 millioner så 20 millioner for, for dronen 20 millioner for kameraet mm, det, er, det, er, det, er fuld, det er fuldstændig <laughs> altså et kamera til 20 millioner ja, under alle ja, omstændigheder det, det ja, som de ja undskyld
1: nej jeg siger bare at jeg var nervøs nok med at flyve med en 4000 kroners drone da jeg skulle lære at flyve med <laughs>
0: Ja, 4.020 millioner det er, så, det er 500 gange så meget det koster Ja, det, det er crazy øhm, Der er nogle fede billeder inden fra videoen Hvor man kan se øh, skærmbilledet Og netop det ligner sådan noget Ligesom vi kender fra amerikansk militær øh, når, de, når de låser på et target Med firkanter Og kan se data ud i siden og sådan der. Det ser mega cool ud Men øh, det de håber de kan med den her drone her Det er altså ud over satellitbilleder Og rader så får de lige pludselig de her øjne. Så nu kan de ikke bare se, at der er et skib. Nu kan de rent faktisk flyve ud og se, hvad det skib her det rent faktisk foretager sig. Så det synes jeg er en, en, en rigtig, rigtig positiv nyhed. Øhm, der hvor nyheden så bliver sådan en lille smule skidt i mine ører, det, jeg skal jo lige finde den grønne, skrådstræk, dårlige vinkel, det er, at vi har behov for at bruge x antal 40 millioner på ulovlig fiskeri og smuglebåde og fremmede skibe og olieudslip og alt det andet her. Det synes jeg jo er lidt trist. Altså, hvorfor har vi overhovedet behov for så mange penge til at kontrollere det her? Hvorfor er er folk ikke bare ansvarlige og og tænker på på miljø og så videre og og lader være med at hælde olie eller fiske ulovligt eller hvad det nu måtte være. Jo, en ting de også ville kunne se, det var der, der findes uh, talrige eksempler på uh, snyd med fiskekvoter. når mm. man skal skyde snyde med en fiskekvote, så er der jo en begrænsning på, hvor mange af en speciel fisk, man må lande ind i havnen. Det man så gør, eller det man har fundet ud af, bliver gjort, jeg ved ikke i hvor stort omfang, men det bliver i hvert fald gjort, det er, så sorterer man fiskene ud på havet, og smider de små ud over, dem man ikke rigtig kan få penge for. Det ja. siger kvoterne, det må du ikke. De tæller med i kvoten, du skal tage dem med ind til land. Og der vil man jo så kunne bruge dem industrielt til... Jeg ved jeg? Svinefoder, øh, havbrugsfoder osv. Men man får ikke så mange penge for dem, så derfor så er der nogen, der snyder, sorterer dem fra, smider de døde fisk ud i havet, så hold lige fast her. Man, man går ud, fanger fisk, slår dem ihjel, finder ud af, at de ikke lige passer, og smider dem i havet igen. Ikke? Det er virkelig... Altså, så, så, så er man ligeglad. Ja. Øh, og så kan man fange flere af de store fisk, og så sejle ind med dem. Så det, det er selvfølgelig også noget, man vil kunne se med de kameraer her. Altså hvis der lige pludselig ligger ligger døde fisk i, øh, i kølebandet på en fiskekulder ja. så trist at det skal til men rigtig rigtig godt at man får de værktøjer her og så er et bare at flyve en drone til 40 millioner shit <laughs> man det må være vildt ja. ja, jeg, jeg lige linker lige, lige til artiklen inde på inde i vores chat så kan folk lige kigge med her ja. først når, når udsættelsen er færdig må du kigge <laughs>
1: Men det, altså ja, det, det er helt vildt. Åh,
0: der var lige jeg tænker der, 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 uh, tænker, der er uh,
1: rigtig mange ting, man kan, man kan bruge sådan en drone til.
0: Yeah. Ja, jeg formoder også, at de vil bruge den til sådan noget Search and Rescue, hvis der, hvis der kommer nogle episoder der. Selvom, der tror jeg faktisk godt, at Søværnets helikoptere, de har, de har termiske kameraer og alt det der. Mm. Så vi må se, der kunne den her
1: drone jo, Altså, jeg kunne forestille mig, at sådan en drone her jo reelt set er billigere end, øh, end en helikopter.
0: Det tror jeg også den her. Ja.
1: Så på den måde, så kan der jo faktisk nogle penge at spare, for trods af, at det er virkelig dyrt i sådan en kram, så er det nok billigere i sådan en kram, end, øh, end at skulle flyve en reelt helikopter ud.
0: Ja, den er nok ikke så dyr at holde i luften, det er du ret i. Så det, ja, det virker positivt. Ja. Øh, hvis, hvis I kigger på skærmen her, hvis I kan se en skærm, så øh, er der lige et billede af det der, jeg nævnte med... Øh, med det der ja, nærmest et, et amerikansk jægerflybillede, med informationer ude siden, og så en firkant rundt om et fiskekutter, hvor de så kan tracke den Og han viser i, i videoen der, der, viser det altså, hvor meget de kan zoome ind og ud. Når der er zoomet ud, så er fiskekutteren, det er en lille bitte prik, og når de zoomer ind, så er det lige før, de kan se menneskene gå rundt op på dækket. Så den, okay. det, det er rimelig okay, cool. ja Jamen jeg tror også, man, man får et godt kamera for 20 millioner. Det håber jeg. <laughs> Simon, øh, kan du ikke lige fortælle hydrogen eller brint, som vi også kalder det på ærkedansk? Ja. Hvad er det nu med det?
1: Ja, altså brint det er jo det, det nye store hit inden for mm. grøn med, at vi skal bruge en masse brint, fordi så kan vi flyve grønt og transportere også grønt og bruge grøn gas og så videre så videre. Øhm. Ja,
0: det indgår i det, der hedder power to x, ikke også?
1: Yes, lige præcis. Ja. Øhm, og men der er nogle problemer i det. Øhm, og lige før jeg taler omkring det, I kan se på vores slides, hvis I kigger med, så fordi brint er bestående af det allermindste molekyle, vi har i det periodiske, øh, den periodiske tabel.
0: Mm. hydrogen
1: Yes. Et så øh, <laughs> ja, <laughs> øhm, Når når vi laver en kæmpe stor gasinfrastruktur, så er der en relativt stor leakage-effekt. Det ligger simpelthen ud af væggene på de her her pipelines. Og der har man simpelthen... Man er begyndt at... Eller det har man som sådan gjort helt tilbage fra fra tidligt år 2000'er. At hvis der er den her gas... Lidt ligesom når man snakker naturgas eller, met- eller metan. At så hvis der ligger nok af den her gas, og vi snakker ikke særlig meget, hvis vi snakker 3 til 10 procent, så er det en øh, dårligere situation, end det var, hvis vi slet ikke gjorde det. Altså det er det, som vi snakker om, at det her break-even point.
0: Ja. Så og, og man ved jo. Øh hjemme der, der har vi jo det her, projek- alle de her biogasprojekter med gylde og plantematerialer, som bliver lavet om til biogas. Mm. Og biogas, det er primært metan. Og alene fra de anlæg der, der har de svært ved at få location under 2%. Yeah. Og så siger du her, at det her det er altså hydrogen, som er en af de sværeste gasser at overhovedet at opbevare, fordi den mange materialer kan hydrogenen simpelthen sive igennem, fordi at det, det er jo enkelte atomer, det her. Yeah. Et hydrogenatom er bare... Altså det er kun én proton. Ja. Der, er ikke en, der er ikke nogen neutroner eller flere protoner. Så det, det kan, kan diffundere igennem rigtig mange materialer.
1: Ja. Og, 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 og
0: det du siger her, det er altså med få procents lækage, så har det en reel klimaeffekt.
1: Ja. Øh, mm-hmm. i, som, når man ser det i forhold til andre fossile gælder. Mm-hmm. Så øh, hvis... Jeg mener, at studiet sagde, at hvis, det, hvis vi når op til de her omkring 10, mellem 3 og 10 procent dekage-effekt fra, fra infrastrukturen, så ser vi egentlig, at det muligvis ikke er en grøn løsning. Men det kommer også an på hensyn til, om det er blå, blue, det, det, man kalder blue hydrogen eller green hydrogen. Der er forskellige mm-hmm. cutoff points. Øh, og blue hydrogen, det er, hvis det er, at man laver brint på ved at bruge fossile gasser og så ligesom opfange øh, eller at man bruger fossile gasser til at omdanne til, ja. til brint
0: man stiler brint atomerne ud af, af gasserne
1: yes ja. øhm, problemet er når det er at vi begynder at have så stor en, når, fordi man regner med at man kommer til at bruge rigtig meget brint i, mm-hmm. i fremtidens energinfrastruktur og så er man også blevet nervøs for om det kommer til at have en reel effekt på hvordan vores atmosfære er stykket sammen ja. øh, så der er nogle forskellige effekter som man er bange for kommer til at blive styrket øh, metan øh, det er en af de stærkeste klimagasser vi har ja. øh, og, men heldigvis så bryder den ned vi, altså den, øh, den struktur, den brydes ned øh, meget hurtigt i atmosfæren øh, ja. i løbet af cirka syv år, tror jeg det er.
0: Og det er, er, det, det er faktisk en ret spændende slides, du har med her. Øh, jeg ja. kan huske fra mine kemistudier, de her, øh, man kaldte dem, var det ikke redoxreaktioner, man kaldte det, de her?
1: Det Hvor man tager nogle lykende. stoffer
0: på den ene side og nogle molekyler på den ene side, og så laver man dem om til noget andet på den anden side. Ja. Jeg kan se her, det, det du snakker om her, det er åbenbart, at øh, øh, metan, som hedder CH4, når det ryger op i atmosfæren, så binder det sig til noget, der hedder OH, ja. altså et ildmolekyle og et brintmolekyle, der sidder sammen. Og det bliver så nedbrudt til, noget, øh, ja, til nogle andre stoffer, det vil sige, at ja. øh, metanet forsvinder. Problemet, som jeg kan se her på dine slides, det er så, at hydrogen binder sig også til det her OH, og gør, at der er mindre af det i atmosfæren og derfor så lever metalen længere ja. og virker så. altså som en klimagas i længere tid. Ja. Det er ikke særlig godt.
1: Så det er man nervøs for. Øh, Udover det så er der en anden, øh, der er også en anden klimagas O3, som jeg ikke kan huske hvor hvor stærk er, men det er også et et problem i at den vil forekomme oftere.
0: Ja, O3 det er jo det vi kalder ozon. Øh, som jo skal være en del af vores ozonlag, men som også er en, øh, en øh, klimagas. Så det er altså en gasart, som vi skal have noget af, for at vi ikke bliver slået ihjel af, af, af ultraviolette stråler, eller stråler men igen, vi skal ikke have for meget af det. Så det kunne selvfølgelig mm. være meget smart, det her, til lige at gendanne ozonlaget. Men mm. <laughs> så skal vi også stoppe på et tidspunkt.
1: <laughs> ja, det er ligesom, at vi har også brug for en, en, en ret konstant øh... Koncentrationen af CO2 i atmosfæren, for at vi overhovedet kan leve, og der kan gro planter osv., ja. men, øh, men det er den her balancegang, vi er ved at rykke ved. Ja. Og så er der også så... det her med, at det, når det så binder med OH, så mm. øh, kan det højt op i stratosfæren øh, binde sig til H2O, altså vanddamp. Ja. Øh, og vanddamp er faktisk en rigtig øh, stærk klimagas. Det er bare som regel ikke et problem, for vi har et, et ret stærkt ekolibrium hernede ved jordoverfladen. Mm. Øhm, I det her øh, vandkredsløb, man har, ki- man har lært i biologiundervisningen i folkeskolen. Ja, ja øh,
0: hvor, hvor normalt så har vi jo altså, øh, vand på jordoverfladen, der fordamper, bliver til skyer og regner ned igen. Ikke? Yeah. Men, men det foregår ikke så højt oppe i, i, i luftlagene. Altså ikke ja. oppe i det, der står her, som, hvor der står stratosfæren. Mm. Så højt oppe, der har vi ikke meget af vandet, der kommer. Men det gør det åbenbart som brint, så ryger det op og så bliver det til, til vanddamp.
1: Ja, og det kan simpelthen øh, res- også resultere i, at, øh, at det bliver sværere for jorden at komme af med, med kulden.
0: Uh. Øh, så det du siger her, Simon, det er altså, øh, metanen, som er en kraftig klimagas, den holder længere tid. Vi får mere ozon, som er en stærk klimagas og vi får vanddamp de forkerte steder, hvor den virker som en stærk øh, klimagas, eller klimamolekyle. Øh, ja. var, var det ikke en god idé, at vi så slå lidt bak på det der med brint?
1: I hvert fald, hvis vi ikke kan styre lækageretten. Mm. Og, og en af de problemer, det, det her paper ligesom sætter fokus på os, det er, at det er rigtig, rigtig, igen fordi det er det mindste molekyle, så er ja. det rigtig, rigtig svært at se, hvornår det her molekyl, slipper ud. Ja. Så lige nu der, det, det eneste, man måler det ved, det er, hvis det er i h- koncentrationer, der er høje nok til, at øh, der er en explosionsfar.
0: Mm. Det er simpelthen også svært at måle på. Ja. Crazy. Det er jeg simpelthen ikke.
1: Og, og fordi, at det ligesom er noget, der kan ske sådan lidt at random ja. hele vejen langs en pipeline, så er det også, altså, det er ikke bare, øh, du kan ikke... Det, det koster jo virkelig noget at have, have målearbejder alle steder.
0: Hmm. Dammit. Det, ja. det var da en rigtig lortenødhed, du kom med. Ja,
1: det, det Linker det du faktisk...
0: ikke lige til, til det her papir, eller det, til det her studie? Det gør jeg. Det kunne være rigtig fedt. Der er altså god læsestof der, og netop når vi snakker power to x, og vores klimaminister, der står og siger, at det, er, det er jordens redning, så er det altså, det er rimelig vigtigt at lige kunne sige, hov, Nej, ah, altså ikke helt, fordi der er altså problemer med, med lecation af det her hydrogen eller brint i sig selv. Ja.
1: Og, ja, så jeg tager lidt omkring med den her øh, øh, tidshorisont, for den ligesom også øh, forgår. Og der argumenterer paperet bare for, at man skal, lidt ligesom når vi snakker metan, så er det også, der bruger man også det her GVP, altså øh, det system, hvor man regner, udregner det for en 100 periode Mm-hmm. Hvor de så argumenterer for, at fordi det er en, en gas, som, hvor de her problematikker, de sker relativt tidligt, så skal vi også behandle det som om, at det er der, problemet er. Ja. Æ, så der argumenteres bare for, at vi skal flytte det her tidshorisont fra, fra 100 år til 20 år. Lidt ligesom, at der også er mange, der argumenterer for, at vi egentlig skal øh, tænke på metan på den måde. Ja. Så at det mere rigtigt øh, afspejler den øh, klimakrise, nødsituationen, vi er i. Mm-hmm. Og så har jeg taget et slide med, der ligesom sætter, sætter fokus på det her med, at det er rigtigt, øh, at der går faktisk relativt lang tid før at man regner med, at øh, den teknologiske øh, udvikling inden for det her kan øh, kan sikre at det her blå Rent øh, det er rentabelt rent CO2 mæssigt. Okay. Øh, fordi det er ganske enkelt ikke effektivt nok endnu. Ja,
0: ja det sleitel prøver at se her som som jeg regner det ud det er at den, den blå bar den ligger over den øh, grå streg i midten mm. og det betyder altså at de første 20 år der vil øh, det, 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 den blå produktion af hydrogen den vil være klimanegativ. Altså, ja. den, vil være, den vil være skidt for klimaet at gå i den retning der. Ja. Selvfølgelig, det må ting jo gerne være. Altså, man kan også sige, at en, en helt ny teknologi er jo ikke klimapositiv, øh, mens man udvikler den, for der bruger man et humildt masse ressourcer og energi og mennesker og menneskekraft øh, på at udvikle et eller andet. Men på et tidspunkt, så kan man så spare noget, og så, så tipper man sig forhåbentlig over at, og netop at spare. Og her er det jo vigtigt, når det er netop er klimagasser, at vi tipper over så hurtigt som muligt. Men når den siger, at det er 20 år ude i fremtiden, at vi kan begynde at spare noget, så er det jo for sent. Eller i
1: hvert fald, at vi, eller i hvert fald, at vi kan være sikre på at spare noget.
0: Ja, ja. Men, men, men så er det jo for sent til den tid. Ja. Altså, når der, vi, vi skal begynde at spare noget inden for, lad mig se, øh, nu. <laughs> <laughs>
1: men, øh, men heldigvis, så, altså, som det får, fremgår klart, så er der relativt store besparinger at lave allerede fra ja, nu, øh, med hensyn til de grøn, grøn produktion af ja. print. Så hvis du men, bruger vedvarende energi til det, så, øh, så er der en vending at få.
0: Men der er udfordringen jo bare, at vi har ikke nok grønne kilder i dag. Ja. Så man har nød, hvis, man skal, hvis man for eksempel skulle lave alle bilerne om til at køre på hydrogen, øh, lastbiler, fly, øh, personbiler osv., så er der ikke nok i de grønne kilder til hydrogen, det vil sige, at man ville skulle ud og, og lave hydrogen netop af de blå kilder, ikke? Hmm. Og så vil det faktisk være skidt for klimaet at gøre. Ja. Damn it. Yeah. Simon, Simon, har vi overhovedet noget godt at fortælle om i dag?
1: Ja, yeah, jeg håber du har noget, <laughs> til, noget med her til sidst.
0: <laughs> det kan I bande, hvor jeg har. Fordi det jeg har taget med, det er en rigtig god nyhed. Godt nok fra Indien, der er langt væk. Men Indien er jo det anden mest befolkningstætte land. De har de rundet en milliard mennesker for... Er det 10 år siden? Øh, så nu er det, jeg mener, det er 1,2 eller 1,3 milliarder mennesker. Hmm. Det, det er mange. Det er altså, så, <laughs> det er altså,
1: så, så alt, der går fremad i Indien, tæller utrolig meget mere, uanset om det så går fremad i, i, i Danmark?
0: Lige præcis. Lige præcis. Der, det er sådan set ligegyldigt, hvad vi gør herhjemme. Ikke, for, <laughs> nå, så, ikke på individniveau. Så, men nå, så,
1: vi kan bare få brug alt, de har lyst til.
0: Jamen altså, i det store regnskab kunne vi jo godt, <laughs> men... Det kan alle jo så sige i hele verden, og sådan sker der ingenting. Så selvfølgelig skal vi rykke. Nej, det, det der er sket i Indien, det er, at øh, der har man, man, man har jo øh, lange vegetariske traditioner i Indien. Og det man har fundet ud af, det er jo, at der er rigtig mange produkter. Øh, også fordi de begynder at, at, at indtage mange westerniserede produkter. Øh, så, så hvor indisk madtradition har været sådan meget ren, kan man sige, uforarbejdet og så videre så har man jo så fundet ud af at det, det, ja, et indisk supermarked er nok lidt, lidt ligesom et dansk supermarked øh, ingredienslisten den bliver længere og længere og mere og mere fyldt med en nummer og så videre og der har man så besluttet i Indien at nu skal der en styr på det hvis ikke man vil proppe noget med dyr i munden så skal der være ordentlig labeling det vil sige øh, der er, er lov omkring de her plantebaserede produkter at nu skal de labels, så du meget nemt kan se, at de overhovedet ikke indeholder nogen, hverken direkte ingredienser, altså mælkeprodukter, fisk, øh, fugl, kød, æg, honning, øh, silke, eller noget fra insekter, såsom øh, farvestoffer eller chitin. Øhm. Og en anden ting, det er, at der må heller ikke være derivater af dyreprodukter i processeringen. Og det er der, hvor øh, som, som, som hvis man lever vegansk så finder man på et eller andet tidspunkt ud af at når man står med en æblejuice eller en øl eller en rødvin hvor man jo selvfølgelig tænker at de jo alt sammen er lavet af, af planter ikke? så finder man ud af at for, at for at klare de her produkter altså for at, for at tage alle urenheder ud af dem så filtrerer man dem med ofte med nogle proteinprodukter som kommer fra dyr og det, det, kan, det kan typisk være noget der hedder glas, som er fiskeblæger fra dyr man, man, man sorterer, sætter det igennem I rødvin kan man også bruge gelatine For eksempel Som jo af gris Og i USA Der bruger man noget der hedder bone char Der bruger man altså øh, Mineraler og kalk Brændt ud af dyreknogler Til at, at gøre sukker hvidt Der har vi så heldigvis fundet andre øh, Måder at gøre det på herhjemme Så der bruger man ikke de her øh, Animalske blegemidler i sukker Det gør man altså i stor stil i udlandet Okay. Og der skal altså være helt klare mærkeordninger på det her fra nu af, sådan så, at man, sådan så man slipper for, at, eller i hvert fald, man, man kan meget, meget nemt se, om det indeholder noget af det her. Og det betyder altså, at over en milliard mennesker fremover øh, kan tage en vare ned fra hylden, vente den om og så se, er den her 100% plantebaseret? Ja, det er svært. Hvad betyder det? <laughs> er den her vare vegansk eller er den ikke? Det synes jeg faktisk er ret stort. Det kunne, faktisk, det kunne jo godt smitte af på, på de producenter, der leverer til Indien, og, mm. og det bliver også nemmere for os herhjemme med produkter, vi køber fra Indien. Jeg ved, at hvis man går i, skal tænke mig om, hvis man går i Aldi, så står der en tandpasta, sådan en hvid en, og der står bare tandpasta med møntsmag. Den koster fire og en kroner, og den er simpelthen lavet i Indien. Så man skal ikke kæmpe sig det der med, at vi køber der ikke noget, der er lavet i Indien. Vi, vi har en, en, der er, der er indiske fødevare og produkter på hylderne hjemme. Og det, og det er et, det, et
1: stigende marked, fordi de er jo også er i gang med ligesom at gå igennem deres industrialisering nu, ja. øh, og bliver lidt ligesom at Kina for, øh, for et par år siden var ligesom ja. alt der, hvor, det, det var alt vores produktion, der var der. Ja. Øh, nu hvor Kina er ligesom kommet op og er blevet et teknologisk powerhouse i sig selv, så er øh, så, øh, ja, virksomheder begyndt at rykke efter det nye marked for ja. billig produktion.
0: der er også en anden god øh, ting i det her, det er at produkterne må heller ikke være testet på dyr. Mm. Og det er jo faktisk en ting, som øh, mange veganske eller plantebaserede mærkensordninger lige glemmer lidt. Øh, det kan være sådan noget som solcremer eller kosmetikprodukter i det hele taget. Der er det faktisk ikke altid nok, at man kigger på, at der står, at det er vegansk. Der skal der også stå cruelty free, fordi det kan godt være, at selve produktet er 100% lavet af planter eller mineraler eller hvad nu måtte være, altså uden dyr. Men man kan godt risikere, at produktet så bliver testet på dyr, fordi man skal ind på det kinesiske marked, eller hvad det måtte være. Og så er det jo sådan teknisk set ikke et, et, et vegansk produkt, men men ingredienserne er. Og det, det kommer altså også til at være med i den, i den indiske mærkningsorden. Okay. Så, det synes jeg, der var noget, vi kunne kæmpe for herhjemme. Hvad ja. siger du til det, Simon? Det,
1: det, kunne, det kunne være spændende. Mm-hmm. Øhm.
0: Man kunne jo så overveje, og det er et spørgsmål om, hvornår vi er klar til det, men man kunne overveje, om man skulle vende den rundt, så der på alle ikke-veganske produkter stod, at ja, de her de indeholder altså små dyrebørn eller det her, det er blevet testet på dyr. Det kunne være fedt at have en, en mærkningsordning med alt, hvad der er blevet testet på dyr.
1: Jeg synes, specielt speciel, den med teste på dyr, den tror, den, den føler dig lidt specielt, fordi at det er stadig case, at du ikke i kosmetik må teste på dyr i Europa. Det er så op mm. til debatten nu omkring, om det så skal genindføres, at man godt må ja. det. Det øh, er spøjs nok, at der er nogen, der synes, det er en god idé. Ja. Øhm. Men...
0: Men, men reglerne der, de siger jo, jo, de siger jo kun, at man ikke må teste det på dyr i Europa. Ja. Hvis en fransk kosmetikproducent vil sælge i Kina, så er der jo regler i Kina om, at det skal være testet på dyr, for at man må sælge det på det kinesiske marked. Så det kan godt være, at de ikke tester i Europa, men så hyrer de et hvad ved jeg, asiatisk eller wherever firma til så at teste det derude. Og det betyder jo så, at dit, nu siger jeg bare noget, uden at det behøver at være testet på dyr, men dit lancôme produkt i Danmark, nej, det er ikke, den her flaske er ikke blevet testet på dyr, og nej, den indeholder ikke nogen dyr, men den samme virksomhed, som sælger det samme produkt i Kina, får det testet, for at de kan sælge det i Kina. Mm. Og der er det jo selvfølgelig op til en selv, om man så, om man så mener, at det, det er, om det er min tube af et eller andet, der ikke er testet på dyr, eller, det er for, eller man ikke vil støtte det, fordi at virksomheden stadig benytter test af dyr. Ja. Ja. Det, er en, det er en større debat. Og jeg vil sige, hvis man, og det her det vil jeg blive klandret for i lang tid fremover, men hvis man ikke støtter en virksomhed, som, som får sit produkt testet for at kunne sælge det i Kina, så kunne man så overveje, hvorfor man går ned i netto og støtter dem med penge, selvom de sælger dyre produkter. Ja. Jeg ved ikke helt, om sammenligningen holder, men det er det her med, vil man, hvis ikke man vil støtte en virksomhed, som, som lever af noget, der går ud over dyr, så skal man bare huske på sit eget supermarked, som lever af produkter, der er gået ud over dyr.
1: Ja, så det, ja, at nogle gange så er det så er en stræben efter det perfekte, den der er nogle gange hvor at det måske ikke gør en reel forskel i forhold til hvad man ellers må lave at kompromis.
0: Jeg, jeg, jeg kan ikke helt præcis sige det. Det, det, er, en, det er bare en, en tanke, jeg har haft oppe i hovedet. Altså. Øhm, hvis, hvis, det, hvis det aktuelle produkt ikke er blevet testet på dyr, jamen, hvad den virksomhed så ellers laver, det bliver du meget krakilsk omkring, men det er du ikke med nogle meget nære butikker, som for eksempel hmm. et supermarked, som har en stor del af sin indtjening øh, på animalske produkter.
1: Yeah.
0: Don't know. Øh, det, skriv i dit kommentarfelt, hvad synes du? Er, er netto lige så slemme som, som, som solkræn-producenten, der får testet på dyr ude i Guinea. Lad os høre din mening. Og med det, så har, vi, så har vi nået tiden for i dag, Simon.
1: Ja, lige en sidste ting. Var det, ja. det her veganske mærke, var det sådan et statstyret?
0: Det er i hvert fald det, det er, det er en lov, der er kommet fra det, der hedder... Uh, the Food Safety and Standards Authority of India. Så so ja, yeah, okay. det er det er simpelthen et statsorgan. Okay. Uh,
1: Fordi ja. i, i Danmark så er det jo sådan noget med, at så er det ligesom stemplet fra Vegan Society eller Dansk Vegetarisk Forening Dan, har også et stempel og sådan noget. Så det er jo yeah. nogle pri- private eller non-governmental aktører, der, der ligesom stempler de her yeah. varer.
0: Yeah. Altså, jeg kan ikke se om den her Food Safety and Standards Authority of India, om det er et statsorgan, men Authority of det, India.
1: Det, det lyder som Fødevarestyrelsen for Indien.
0: Ja, ikke? det gør ja. det. Skal jeg lige hurtigt kaste den ind i et. Øh...
1: Det kunne bare være ret interessant, at det var noget, at det her det var et emne, der var så stort, at, øh, at fødevarestyrelsen for Indien ja. så ville gå ind i det her.
0: Det er en styrelse, der ligger under Ministeriet for Sundhed og Fam- det hedder Ministry of Health and Family Welfare. Okay. Så ja, det er, det er en, en, en offentlig styrelse Fæt. Kom i gang, <laughs> Yes. Og med det, så er vi blevet færdige for emnerne for i dag, Simon yeah. ja, Jeg synes, det her det har været et, 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 et rigtig godt afsnit af vores, af vores udsendelse her Vi kom godt omkring vi, vi har nørdet noget kemi Vi har nørdet noget teknologi vi har en øh, lovgivning. Ja, Er der noget, vi mangler? I ikke kommet med nogen gode opskrifter på mad, men det, det er jo altså ikke det, vi. Nej, det, 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 det må
1: jeg så altså også gå et andet sted hen for.
0: <laughs> ja, det er lige en god opskrift og et godt øh, billede af et kæledyr i chatten. Og så snakkes vi videre næste gang. Det gør vi. Ja. Øh, det, og det, jeg skal lige sige, den næste gang, det bliver altså ikke på mandag. Der er vi nødt til at springe over på grund af ferie. Så der er først en grøn vinkel igen om 14 dage.
1: Det er godt, du siger det, for jeg har faktisk ikke glemt at sige, at jeg også er på ferie.
0: Ja, vi er, selvfølgelig har vi timet det, så vi er på ferie sammen. Yeah. Og... <laughs> ja. Eller ikke sammen, men samtidig.
1: <laughs> Og den her gang ville jeg stadig kunne finde ud, fungere, fordi den her gang jeg er jeg på ferie uden teknologi endnu. Det godt. Wow.
0: Jeg skal på vandretur i fjellene i Norge, så der regner jeg også med at jeg er relativt teknologi fri. Jeg ved ikke, hvordan dækningen er derovre. Men kan I have det? Ja. Og tak for i aften, Simon. Hej hey. Hej hej.